0: Du lyssnar på sälj- och kommunikationspåden med Magnusson och Kröger.
1: Som nu numera sänder på måndagar för att ge dig inspiration, glädje, några tankar och reflektioner. Och jag är Mikael Kröger, jag är coach, jag föreläser, utbildar ledarskap och jag är chef på manning och rekryteringsföretag.
0: Och jag är Dani Magnusson och jag är säljcoach och jag hjälper säljare, säljchefer och entreprenörer att sälja sig själva mycket mer och mycket bättre.
1: Välkomna till avsnitt 50. Att du säger något med ett hur, det är dagens ämne. Vi har med oss för detta journalisten som älskar storiesar bakom fasaden, den inre människan, och har alltid haft ett intresse för psykologi och relationer. Hon är utbildad coach och KBT-terapeut och arbetar idag med föreläsningar och workshops. Hon är stolt över sin egen utveckling både företagsmässigt och på det personliga planet. Och med oss i studien idag har vi KBT-terapeuten, ledarskapscoachen, föreläsaren som expert på relationer och kommunikation. Hjärtligt välkommen, Jacqueline Jo.
2: Tack snälla, det är härligt att vara här. Vi har en väldigt bra kemi. Känner ni inte det?
1: Jo, det är skönt, skönt att vi börjar med kemin direkt. Ja,
2: det är det viktigaste.
1: Ja, det är så. Mm, i Varför
2: i alla fall är det, min det viktigaste då? Eh, nej men jag tänker, första intrycket... Det är ju inte det som folk tänker, utan det är ju framförallt att vi söker trygghet och tillit till andra människor. Så även om vi bedömer folk fort, bara på ytan, så bedömer vi också folk, alltså internt, ganska snabbt skulle jag säga, andra delarna av första intrycket. Och det sätter ju sen ribban för hur vi ska kunna kommunicera och umgås med varandra. I alla fall fram tills det sker någon förändring, någon brytpunkt. Så jag känner att den ribban satte vi i redan när jag klev för den här dörren. Och det känns i det här rummet.
0: Vad skönt, tänker jag. <laughs> Härligt, jag blir lite så
1: varm och, och glad. Ja. Men då tänker jag direkt på, så här, första intrycket brukar ju bestå, säger en del myter och mm. påhitt eller alla sanningar.
2: Mm.
1: Och du får inte en andra chans att göra ett första intryck. Hur tänker du kring det?
2: Eh, jag tror inte på att det består... Jag tror att det första intrycket är ju känslomässigt. Vi bedömer ju folk, är du, alltså kommer du att hjälpa mig eller kommer du att skälpa mig? Alltså är du ett hot eller är du någon jag kan lita på? Det är det första vi tänker på. Det är ju en känslomässig koppling som sker. Men även om vi får en liten dålig vib i början så kan ju det där snabbt gå över. Om vi då tänker att men det kanske handlar om att någon är lite osäker eller nervös eller... Stressad. Det finns ju andra saker som gör att vi kanske inte är så här i perfekt balans när vi möter nya människor. Och då, det måste vi lägga till. Och då tror jag att det här första intrycket inte alls blir bestående. Utan det kan vi ändra. Så länge inte det liksom varar den här osäkerheten. Eller att vi inte riktigt kommer på rätt fot med varandra under en längre tid. Sen hur fort det går, det tror jag är väldigt individuellt.
1: Jag brukar tänka så här... Fake it until you make it. Mm. Uh, när du kom in här i våran studio när vi skulle spela in så kom du in som ett glatt det var hej hej och jätteglad och så här. Och du kändes ju varmt direkt i, i det mötet. Mm. Uh, hade du kommit in istället och sagt ja ah, hej, det här var ju spännande liksom. Uh, då hade vi haft en annan start på relationen i alla fall. Så Exakt. det var lätt att smittas av och hänga med i det positiva. Uh, och där tänker jag, men var positiv. Fake it until you make it.
2: Ja, men det är precis som enligt socialpsykologiska regler inom citattecken så är det ju så här, det du ger är det du får tillbaka. Eh, och det är ju en livsfilosofi som jag lever väldigt mycket efter i mina relationer. Eh, sen gör alla människor misstag, men bara du kan stå för dem så kommer folk tycka om dig ändå. Men tänk på att det du sänder ut Det är också det du får tillbaka Så att Om du går och handlar ibland kan jag tänka jag har en ganska dålig dag och så tycker jag gud vad alla är otrevliga när jag handlar Expediter Och Jag tycker att mina kompisar är inte så schyssta som de brukar vara Mötena går inte lika bra Okej, men jag har ju en del i alla de här mötena Så vad är det jag skickar ut idag? Det är någonting som inte är det jag brukar skicka ut Så att det börjar ju med mig själv
0: och hur skapar du snabbt tillit när du träffar en, en ny person? Vad är ett bra tips där?
2: Det vi söker är ju framförallt pålitlighet. Att det vi säger går i linje med hur det ser ut när vi säger det. Jag är ju väldigt intresserad av det här med ansiktsmimik. Vi uttrycker våra känslor via vår ansiktsmuskulatur och om, du, om det inte matchar alltså ditt ansikte, de känslorna med ditt kroppsspråk, om det inte matchar med det du säger, då kommer tilliten inte alls att finnas där från början. Så att, och och det, jag tycker att jag har varit väldigt upphåsat- det här med kroppsspråk, och nu är det väldigt aktuellt. Och jag föreläser ju också om kroppsspråk- som en del i mina föreläsningar. Men jag tycker att mimiken- alltså uttrycket i ansiktet- det är mycket, mycket viktigare- för det läser vi av först. Och det läser vi av redan vid ett första intryck. Eh, så att vi behöver- vi kan inte säga något glatt- och se lite misstänksamma ut- eller titta folk i pannan som kan vara ett tecken på- liksom att trycka ner någon visa makt exakt, ja, som Daniel gör här nu på mig för att se om det funkar ja,
0: inte för att ge makt, Nej. skapa makt varför är det är så otroligt Daniel, tittar ni i pannan ja, men stämningen var alldeles för god så jag ville ändra den lite men, eh, ja, jag på, och det är på det mikrorörelser mikro ja,
2: mikrouttryck och det är något någonting som man måste träna upp för att läsa av. Det finns ju en fantastisk forskare i USA som heter Paul Ekman som jobbar med det här. Och jag vet inte om det är någon av er som har sett den här tv-serien Lie to me.
1: Just det, ja. Jo, jag ja alltså. den. den går på Netflix
0: och är en av mina favoriter.
2: Ja, det är också Love en it. av mina favoriter. Och den är ju byggd på Paul Ekmans forskning.
0: Det är just de här mikrorörelserna som inte går att fejka om jag har förstått det rätt.
2: Exakt. Ni är läst, pålästa, vad härligt. Vi kan ju jag, har, fejka. jag har hört det
0: någon gång tidigare
2: ja. för när fall. att vi fejkar ett leende. Eh, liksom, ah, men Bara någon millisekund innan det där leendet går på. Så gör du det uttrycket som du egentligen vill. Alltså mm. det instinktiva uttrycket. Du visar lite rädsla och sen ler du. Mm. Eller du visar lite frakt genom att ta upp läppen. Lite och sen ler du. Eh, och är man, problemet är så här. Om man är bra på det här. Så blir det väldigt jobbigt för att man känner att det blir i relationer alltså, kontraproduktivt. Eller jag tänker hela tiden att okej, okay, men det här, det han sitter och säger nu, det stämmer inte. Sitter jag och tänker då. Och då, apropos tillit, då känner jag i nej att jag känner ingen tillit för Daniel eller Micke. Um,
1: Mikael går bra med CH.
2: Mikael, okej. Okay, förlåt, jag hittar på ett eget smek. <skratt> ja, det är helt okej. Okay, men... Jag tänkte att vi var bundna nu. <skratt>
1: ja, precis. Nu ska vi hålla lite distans i relationen. inte dit än. Jag såg läppet att råka upp i ett förakt. Ja, det var det. Vi har ju någonstans i storleksordning mer 90 muskler i ansiktet. Det går åt färre att vara glad, har jag läst den forskningen, vad det går åt att vara arg och irriterad. Och då kan vi börja fokusera på musklerna, men till det så har vi också otroligt mycket rörelser i ögon och runt om. och Precis som du säger, med, med bara små rörelser i läppar. Och sen börjar vi med andningen och så kopplar vi på axlar och hela kroppen. Och, och det händer otroligt mycket och jag är fascinerad av det här med kroppsspråk också och tittar gärna. Men det är som du säger till slut så kanske jag sitter och stirrar på en människa och då blir det ju den andra personen kan ju uppfatta det som någon form av hot eller obehag och bara vara stirra på. Och då brukar jag säga att det är för att jag är nyfiken. Och så får jag liksom försöka göra någonting annat då, så att det inte skrämmer bort dem.
2: Exakt. Men det är ju så intressant. Jag tycker om att iaktta. Även om jag är, är till synes extrovert så gillar jag att jag kommer in ny i en grupp då vill jag känna av den gruppen. Jag vill stå lite utanför. Jag vill läsa av dem hur de är med varandra. Vad det finns för undermedvetna ledare. Hur de beter sig mot varandra för att sen kunna hitta min roll i det där och att sitta på typ en middagsbjudning och bara luta sig tillbaka och kolla på folk det är ju fascinerande då ser man också hur relationerna funkar parrelationer och sådär men det kan ju också
1: bli ett hot för andra tänker jag och om det är någon som är mycket utanför eller passiv då och som du då väljer att sitta utanför då kan det ju uppstå någon form av rädsla hos andra människor att ha. vad Tänker hon eller han på nu Och varför sitter de och analyserar Och studerar och Det finns ju många fantasier som kan dra igång Även av tystnad och utanförskapet
2: Absolut, det är därför man får göra det smidigt Man kan inte sitta helt tyst I 30 minuter och iaktta folk Men folk blir rädda för mig Bara jag säger vad jag jobbar med så att jag är så van vid det där när man kommer på mingel och aha, KBT-terapi oj oj, ha kan du läsa mig då, du vet mina innersta så antingen blir folk att de backar eller så sätter de sig bredvid mig och så sitter de där hela kvällen så liksom.
1: de med alla problem ja,
2: gratis rådgivning, så många gånger jag så här, oh, speciellt män alltså, min fru, skulle du kunna hjälpa mig med det här <går> tänker jag med. jag tycker ni ska gå i parterapi Det tror jag är bra
0: Här är mitt nummer Ja, exakt
2: <går> ja.
1: Innan vi studsar vidare nu då, För det, mm. det finns ju många ord och vi har försökt reda ut de här begreppen tidigare Vi har talat om mentor, vi har talat om coach Och sen har vi massor av del inom coaching Sen har vi KBT, sen har vi psykologi och psykiatri och så vidare KBT, vad står det för för dig?
2: Eh, alltså, för mig handlar det om precis som hela filosofin med KBT är Kognitiv beteendeterapi det handlar ju om att tankar, känslor och beteenden- de hänger samman. Och att alla beteenden får en konsekvens- både på kort sikt och på lång sikt. Och det är det som jag tycker är absolut intressantaste. Visst, jag är väldigt intresserad av det här med affektteori- alltså känslor, hur de styr oss. Men också att tänka konsekvensmässigt. Att allting som vi gör, det får ju en långsiktig konsekvens. Och så funkar ju oftast inte vi- utan vi tänker kortsiktigt i så hjärnan fungerar- för vi vill få belöningar- men så att När man sitter i en terapi då handlar det om att försöka lära klienten att se sambandet mellan tankar, känslor, handlingar och konsekvenser. Och för att kunna då förändra ett dysfunktionellt mönster så bör, måste vi börja med att kartlägga vad är det jag gör, vad är det jag tänker, vad är jag känner varför funkar det inte, varför får jag inte det resultatet jag vill ha och vad behöver jag göra annorlunda för att få kunna nå mina mål. Så att KBT skulle jag ju säga, det är ju den terapiformen som är absolut närmast just coachning. Coachning handlar ju väldigt mycket om här och nu och framåt. I KBT så backar vi ju. Vi tar ju fortfarande med familjehistorik, anknytningsteori. Alltså hur vi kan knyta an till andra människor. Beroende på hur vi har blivit uppfostrade i vår hemmiljö. Och andra saker. Man gör ju en anamnes kallas det. Vi kollar på alla mönster i i livet. Hur var det i skolan? Hur var det att söka jobb? Hur har det påverkat dig? Har du några trauman? Så det börjar man med. Och sen, för då har man en grund. Och det är det jag gillar med KBT. Att den är djupare. Coachningen är jättebra. Jag är rädd för det här. Nu räddar vi ut det. Eller jag testar. Jag ska tala inför folk eller något. Men om man vill ha en bestående förändring och när det kommer till relationer, då behöver man backa till barndomen. För vi är ju faktiskt en produkt av allt vi har varit med om. Hur klyschigt det låter så... Är vi det? Eh, och, men sen är KBT målfokuserad. Och problemlösande. Det är det jag gillar. Alltså jag gillar ju förändring. Det är det jag går igång på. Jag känner, ju, Bara jag säger ordet så blir jag ju helt tänd. Liksom. <laughs> ja, trivs du inte? Mår du inte bra? Ta tag i saken. Men gör inte förändringen förrän du vet vad det är som är problemet.
0: Exakt. Och jag tänker ordet förbättring. Ja. Ah. Istället för förändring. För förändring skrämmer många gånger. Medan förbättring kanske verkligen talar om vad, vad skälet är till, till förändringen.
2: Mm, det var jättebra. Jag ska jag ta med mig det?
1: Ja, för jag kan ju redan vara bra på någonting. Och jag kan ju förbättra det också. Så det behöver inte ha en
0: hel förändring som du säger.
2: Nej men man kanske behöver en liten förändring för att få en förbättring. Ja. Tänker jag då.
0: Ja, och för att få nya resultat. Mm. För ofta ser det ju... Jag tänker, det jag hör är ju också att... Du tycker inte om då ältandet. <laughs> Som många hamnar i. Eh, när, när personer behöver någon sorts förändring. Att de fastnar i gamla beteenden och sen ältar problemen.
2: Nej, exakt. Och det är därför jag jobbar med KBT. Och inte psykodynamisk terapi. Eh, och nu säger inte jag att psykodynamisk terapi bara handlar om ältande. Så att alla vet det. Men det... Jag tycker att det är skillnad på att älta och att analysera och bryta ner och förstå. Och sen gå vidare. Det, den, liksom det stadiet måste alla genom. Mm. Men man kan inte vara i det här analysstadiet i två år. Utan man behöver liksom hela tiden komma fram i det också. Så att nej, ältande det är, inte min, det är inte min grej. Men det är klart att jag har träffat klienter som har ältande. Mm. Och då måste jag lära dem att ta sig ur det. Mm. Och det är såklart att det är svårare än en person som är redo för en förändring redan nu.
0: Jag läste en artikel i tidningen Chef. Mm. Och den hette Så pratar du om det förbjudna. Och där blev du intervjuad och pratade bland annat om att jobba med så kallad mentalisering. Och vad är mentalisering?
2: Mentalisering är min grej. Det kommer från en teori som heter mentaliseringsteorin. Och de senaste 20 åren så har mentalisering varit något som är väldigt aktuellt inom min bransch inom psykologin. Det är något som psykologer, terapeuter, psykiatriker försöker jobba med med klienter och det handlar alltså om att se sig själv utifrån och se andra inifrån. Och då bygger jag dela upp det för jag har skrivit en bok om det här och ska jag försöka vara pedagogisk och då bygger jag dela upp det i tre delar. Det handlar alltså om att förstå sig själv, framförallt att förstå varför man reagerar och agerar som man gör. Det finns ju oftast en anledning till vårt beteende och vi behöver förstå det och ha god självinsikt. Det andra är att vi behöver förstå hur andra människor uppfattar oss, det som vi pratade lite om inledningsvis. Vi behöver förstå att jag påverkar min omgivning med min kommunikation, och men allt ifrån kroppsspråk till vad jag säger och hur jag säger det. Jag behöver också där lära mig att ta ansvar för det som jag skickar ut. Och den jag är och de beteendena jag har. Kunna be om ursäkt och stå för mina misstag. Och det tredje är att försöka förstå andra utifrån deras perspektiv. Det vill säga att vi inte ska döma folk bara på det synliga. Också det vi pratar om där första intrycket. Det kan faktiskt vara så att den här personen har en dålig dag. Att den är stressad. Att det har hänt någonting. Vi behöver se bakom det synliga. För det är ett, ett de mest klassiska misstagen i relationer. Det är att vi dömer folk alldeles för fort. Eller att vi tar åt oss personligt av deras agerande. Och många gånger så handlar det faktiskt inte om dig. Det handlar om den personen. Så då är de tre delarna. Förstå sig själv. Förstå hur andra uppfattar dig. Och förstå andra utifrån deras perspektiv. Det är mentalisering.
0: Så att sätta sig i någon annans skor eller vad man nu skulle kunna säga.
2: Mm, exakt. Den
0: mentaliseringen.
2: Men inte enbart eftersom det eh, också handlar om den här delen där du måste ta ansvar för dig själv och ja. förstå varför du beter dig. jag tänker, det är ju den första delen. För om du inte kan förstå dig själv, då kommer du inte kunna förstå de andra heller. Så att det handlar inte bara om att sätta sig in i andra människors perspektiv. Utan du behöver hålla koll på dig själv och vad du skickar ut och hur du påverkar omgivningen också.
0: Och det är väl egentligen den som är, låter som den svåraste delen?
2: Ja, det är det, Absolut. Och det är ju den delen man måste börja med. Mm. Och det är kanske därför den är absolut svårast. Eh, men jag tycker att där märker man väldigt stor skillnad på folk som dömer andra väldigt fort. De har inte heller koll på sig själva. De har inte den här gråa zonen utan det är svart eller vitt. Men då har de oftast inte det inom sig själva heller. Utan de bara, de väljer en åsikt och så kör de på den. Mm. De har aldrig reflekterat över varför de har den här åsikten. Och hur det kommer sig att de blev sura eller störde sig på någon annan. Eller, eh, och det tror jag att alla människor behöver börja jobba lite mer med.
0: Mm.
2: Eh, det är så vi får förståelse för omvärlden. Och det är så vi kanske kan göra något bra här i världen. Vare sig vi jobbar på en liten arbetsplats, en stor arbetsplats eller inte jobbar alls.
0: Ja, för relationer finns det ju oavsett. Så Har du något exempel, där en sån situation där du kan liksom använda det här eller hur det skulle kunna se ut?
2: Ja men en klassiker är väl eh, framförallt när det kommer till eh, lite kalla situationer på jobbet. Säg att någon, eh, jag brukar prata om två olika delar. Det är det det finns. Eller det finns ju en massa olika delar här men för att göra det så lätt som möjligt så brukar man prata om eh, medveten mentalisering eller omedveten mentalisering. Och medveten mentalisering det alltså blir som en stor i ditt huvud. Så säg att, eh, vi säger att vi är på en arbetsplats och eh, Mikael... Han, han brukar vara den som går runt och säger hej till folk och är ganska trevlig. Men en dag så kommer han in på kontoret och går direkt in på sitt rum och stänger dörren. Då börjar jag ju medvetet mentalisera. Jag undrar hur det kommer sig att han inte hälsar den här gången. Det vill säga, jag blir inte irriterad på honom. Du kanske till och med snäser av mig i receptionen. Men jag tar inte det på mig själv. Jag tänker, jag undrar vad det är som har hänt. Någonting kan det ha hänt. Jag börjar skapa mig hypoteser. Ja men jag vet ju att han hade lite problem med den där kunden igår. Det kan ju vara att han har en konflikt med Emma här borta. De har ju faktiskt inte pratat med varandra på en vecka. Han kanske bara sovit dåligt. Vet du vad? Jag ska gå och kolla med Mikael hur läget är. Och om man inte vill prata så vill han inte det. Det jag gör då när jag sitter här. Då gör jag en medveten mentalisering utifrån hans perspektiv. Sen när jag går in, knackar på och frågar hur läget. är, Jag bara tänkte att du beter dig inte som du brukar. Det är att bara lyfta min hypotes. Jag vet inte om jag har rätt, men är det någonting du vill prata om? Hur mår du? Och eh, vi säger då till exempel att du, Mikael, då sänker rösten och säger så här. Ja, oh, jo, det var ju just det här. Och när du gör det så stänger jag dörren. Och det är ju ingenting jag tänker, nu ska jag stänga dörren. Utan jag gör en omedveten mentalisering utifrån ditt perspektiv. För jag tänker att de där ute i korridoren, du kanske inte vill att de ska höra. Så jag stänger dörren, sätter mig och pratar med dig Och kanske att du blir ledsen Jag lägger en arm runt dig Det är en omedveten så kallad intuitiv mentalisering Där jag försöker utgå från ditt perspektiv Så det är ju lättare att ta ett sånt ett exempel Om andra människor För att det är det som vi, vi tror har lättast för att applicera Direkt på vår vardag
0: Och i den här artikeln så pratar vi också om just att lyfta den rosa elefanten. Mm. Man ville prata om den rosa elefanten i rummet. Exakt. Vad, 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 vad menar du där och vad, vad tänker du där?
2: Jag tänker så här, i alla konstellationer oavsett vilken arbetsplats men nu om vi pratar jobb. Så i alla relationer så finns det, det finns missförstånd. Det finns infekterade konflikter. Det finns massa saker under bordet. Vilket man också kan lyfta som att det finns massa rosa elefanter som springer omkring på hela Sveriges alla arbetsplatser. Så är det. De är överallt. Och de är stora och de är små och de finns, men vi låtsas inte om dem. Det är spänningar. Det kan ha varit att någon har bara skickat ut en pik. Eller någon har sagt att ah, jag tog den här kunden före dig. Eller det kan handla om vad som helst som gör att de här elefanterna poppar upp. Och det jag tycker att vi har problem med i Sverige, om jag ska vara väldigt generell här, det är att vi pratar mer än gärna om de här sakerna som man stör sig på med folk. Med alla andra. Förutom den personen som det faktiskt berör. Så när man, när man sitter där i ett möte och det finns en elefant här. Det är någonting som vi har stört oss på. Det är någonting som... Nu tar jag dig som exempel, ja. Daniel. Ja.
0: Jag blev rosa.
2: <laughs> Men du har sagt någonting till mig. Vi har haft en liten... Eh, inte en konflikt, men det är syrligt i, mellan oss, så ska vi ändå sitta här och försöka samarbeta och så låtsas vi inte som att det har hänt. Det kanske var någonting som hände på våran after work. Eller det kan hända hänt när som helst. Vi känner. Det
0: här är alltså bara teori. här. Ja. <laughs> det här har inte hänt på riktigt.
2: Ja. Eh, och så, men vi ignorerar den. Mm. För att vi är ju så konflikträdda. Och så ska vi försöka samarbeta. Och det här samarbetet kommer inte bli genuint. Det kommer inte bli bra. Vi kommer inte kunna prestera så bra som vi skulle kunna. Om vi bara säger. Du, nu ska vi ju ha projektet. Nu ska vi jobba ihop. Jag måste bara det här som hände på den här afterworken- om vi tar det exemplet. Så här upplevde jag det. Hur upplevde du det? Ska vi bara diskutera den här saken? Eh, och om vi kan komma fram till någonting konstruktivt ur det- då kommer vi, jag lovar er- att då kommer vi prestera betydligt mycket bättre- i det här samarbetet som vi ska ingå. Mm. För då spräcker vi bara hål på den där. Precis som på en ballong. Och så gick den ut där. Försvann den. Och om vi tar de dusterna inom citattecken- hela tiden när de kommer då blir det inte stora konflikter och iskallt och jag kan inte jobba med den och jag trivs inte där för det är så det funkar tror jag att folk de vantrivs så mycket så till slut så säger de upp sig istället mm. eh, och, och man vill inte springa till chefen och skvallra om att vi har lite problem eller...
0: Nej, och jag tror många gånger så när det där lyfts så kan det nog bli så oh, Gud vad skönt att det där togs upp Exakt. Och framförallt är det väldigt skönt när det är över förhoppningsvis däremot så kan jag tänka att många då kan hamna i den här situationen ah, nej men det där var ingen, jag, jag skojar bara nej, men det är lugnt, jag, jag, jag tog inte åt mig eller vad det nu är mm. och det är nog lätt att ignorera och då är det nog väldigt lätt på andra sidan att säga okej okay, ja, men vad bra mm, exakt. då var vi klara med det mm.
2: Men då är det viktigt att du förmedlar dina känslor. Du måste vara förebilden i det här samtalet. Du kan inte ta ansvar för den andra personen. Hur den kommer reagera om den ens kommer bemöta dig. Det kommer du aldrig kunna göra. Jag skulle aldrig kunna stå och lära ut folk att ta ansvar för andra människor. Att vi ska påverka dem. Det, ju, det funkar ju inte. Men jag tar ansvar för mitt. Och om du väljer då att vifta bort det där. Mm. Vilket är en klassisk skambeteende egentligen. Eh, då är det upp till dig. Men då kan jag säga så här, okej, okay, men, men det är okej. Okay. Jag ville bara förmedla, och jag känner så här. Så att jag fortfarande står kvar i min tyngdpunkt. Och inte säger, nej okej, okay, oh, gud vad bra. Ha, 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 att jag går in i samma beteende som du har. Det är det jag inte ska göra. Utan då säger jag, okej okay, men om du känner så, så är det fine. Men jag tyckte att det här var viktigt att prata om. Det här vill jag ta upp. Och jag hoppas att det här kan hjälpa oss framåt. Mm. Och det, är, det betyder inte att det kommer att bli perfekt. Men jag tror att den andra personen blir lugnare då.
0: Ja, då har du i alla fall målat halva elefanten blå. Om det är den som är ordinarig färg. <laughs> ja, exakt. Ja. Och det ja. finns ju två saker som leder till utveckling i relationer. Nu pratar vi om företag
1: mycket. Vi kan mm. även ta privata relationer med vänner och mm. ja, partnerrelationer också. Det, det handlar om feedback. Ja. Och det handlar om att våga ta i konflikterna slash friktion. Mm jag jobbar som UGL-handledare vi pratar mycket om konflikter och jag gillar ju ordet konflikt för bara det ordet kan ju skapa en obehagskänsla och konflikt inom mig och med andra och vill vi måla ner den då kan vi säga friktion det skulle kunna vara ett alternativ så när vi nu kommer in i de här friktionerna då behöver jag ju stå för mina känslor det är så, jag är alldeles fascinerad när jag sitter och lyssnar jag bara ja, ja, ja och så tänker jag, men det är ju lätt att säga det är ju busenkelt. Jag står ju mest om det här på mina utbildningar, föreläsningar och när jag coachar. Och sen när jag väl sitter där själv då. Och jag brukar ju säga det också att jag älskar konflikter. När andra människor har dem, när jag får vara med och medla och när jag får jobba med dem. Men när jag själv har dem då beter jag mig som... Ja, kallar då. Alltså jag går in i den där känslan så sitter jag där och småmuttrar för mig själv. Som är, Ni, mi, mi, mi. Och så blir jag precis som många andra blir. Och sen kanske jag inte vågar ta upp det heller just utifrån... Rädslan av att kanske tappa ansiktet eller bli ute sluten, och som du även sa med, med skammen. Då. Så vad har du för tips? När jag sitter där i den här känslan just i stunden. Jag skulle vilja säga men det kommer ingenting.
2: Då, då skulle jag säga först, det beror på om den känslan är ny eller gammal. För en ny känsla, eh, alltså ilska eller någonting som man vill uttrycka. Det är någonting som vi behöver mentalisera först själva kring Alltså backa. För mentalisering är också som ett stoppverktyg. Så att vi inte bara agerar i effekt. Utan ett sätt för oss att få självkontroll över vår emotionella del. Så då skulle jag om den är ny skulle jag säga. Okej okay, men andas. Om du kan gå undan. Fundera varför känner jag så här? Hur kommer det sig att jag känner så här? Vad är det den andra personen har för del i det här? Vad har jag för del i det här? Och sen kan du ta en konstruktiv diskussion utefter det. Har du redan gjort det här? Och sitter där och fortfarande tycker att det är jobbigt. Då är det ju väldigt intressant. Handlar det bara om mod? Eller vad handlar det om? Vad är det som gör att det stoppar dig? Det är ju också en väldigt intressant grej att säga. Eller att tänka om sig själv. Vad stoppar mig här? Är det den andras reaktion? Eller är det att jag inte riktigt vet vad det är jag ska säga? Men då brukar jag säga. Eh, men om du tycker att det är så himla svårt. Skriv det då. Du behöver inte säga det. Skriv ett sms. Skriv ett mejl. Skriv en lapp. Vi är väldigt, väldigt eh, fokuserade på att vi måste mötas öga mot öga och prata speciellt om det som är svårt. Du vet, man får absolut inte säga saker på sms som är viktigt. Det, det köper inte jag. Jag tycker att det viktigaste är att det sägs. Eh, och sen att det sägs på ett bra sätt. Och då behöver inte vi fastna i öga mot öga, för det väcker ju spänningar. Utan då är det väl bättre att säga det i ett mejl till att börja med- om man känner att man hela tiden gång på gång fastnar. Men då ska man ha rätt ut varför fastnar jag och varför känner jag så här först. Men annars bara säg det, bara det kommer ut. Det tycker jag är det viktigaste. För alla vet ju hur svåra diskussioner är att ta överlag. Ska vi ta de absolut jobbigaste, de som väcker skam inom mig- när jag inte har tränat och så ska jag göra det face to face- det är ju ställa ganska höga krav på sig själv.
1: Jag brukar rekommendera walk and talk. För då slipper vi se varandra ögonen just under de här känsliga stunderna.
2: Jättebra. Det där är ju också ett mm. jättebra tips. Gå ut på lunchen liksom. Eller på kvällen och ta det samtalet där. Sitt inte med ett bord emellan er. Men nu det... sa
1: du sms och mail Och så får jag upp så här bilder av att måste ju älska Smileygubbar. Mm. Men de är också tolkningsbara. Det blir ju... Om jag skriver någonting i en affektion och så läser jag igenom det och säger, men gud, det är ju precis det här jag menar. Och så trycker jag på sänd. Och så kommer den andra och så får jag tillbaka, ja vad då, du då? Eller någonting. För det finns ju mycket tolkningar också, så att det bästa är väl egentligen att möta. Sen kan ju det vara en jobbig situation, men som du säger,
2: träna och träna. Absolut. Det är klart att det optimala är att mötas. Men om man har svårt för det så tycker jag att det är viktigt att man tar ett litet steg framåt. Och är ett sms ett steg för mig och min utveckling så är det bra. Men är jag en person som kan möta andra och ta upp sådana saker då ska jag inte backa till den kommunikationen. Och där måste man ju tänka på hur man uttrycker sig. Där måste man vara väldigt ödmjuk när man skriver i text. Och vara öppen för att jag förstår att det finns tolkningsmöjligheter. Jag förstår att det kan bli missförstånd. Jag vill bara att det här ska vara en start. Vi kanske kan prata om det här. Mm. Så skulle att jag Att öppna upp
1: det så ja. ja. Som mjukt i början. Ja. Och behöver inte äta upp hela elefanten på en gång kanske. Utan du kan exakt. ta in små tuggor och träna helt enkelt. Exakt. Egen medvetenhet och egen mentalisering.
2: Men det jag bara också vill tillägga är att man behöver inte lyfta, det räcker med att bara ställa en fråga, bara så här, men hur menar du nu? För ibland har vi ju åt oss, att det blir någon så här lite undertryckt konflikt fast den är inte uttalad för att du då Daniel har slängt ur inom någon pik på den här afterworken om kunden som jag förlorade eller vad som helst. Men då kan jag säga så här, men du hur menar du nu? Hur kommer det sig att du säger så? Att börja med en öppen fråga. För det kanske inte alls egentligen var din intention.
0: Nej, precis. Så jag nej. behöver inte
2: säga att jag blev så himla ledsen- och jag känner att du tryckte ner mig. Nej, utan bara fråga, hur kommer det sig? Tänker du på hur det landade hos mig? Nej. Då behöver det inte heller bli en lika tung diskussion. Och kan man lära sig att göra det i stunden- det är ju liksom målet. Mm. Att när du slänger ur en pik- och jag känner, aj, det där gjorde ont. Att inte gå i försvar eller till attack- eller bara liksom trycka ner det- utan att säga då- Aha, men nu kommer det att du säger så? Var kom det därifrån?
1: Nu noterade jag att när, precis när du sa det så rynkade du ögonbrynen lite ja. grann. Och då skulle du bli så här, Nej. Men jag tänker också på det här med, med humor och fasad ja. eller ironi. Mm. Det är ju lätt att och kanske slänga ut sig någon del och sen när det börjar kännas lite och kanske lite skoskav eller det börjar göra ont och du bara <haha> men, jag skojar, va? men visst var det kul på den här afterworken? Mm. Såg du också Kalle och Stina, de tog en extra. Det, det är så lätt att, att gömma sig bakom den biten. Uh, och jag har ju själv uh, lärt mig att leva på det sättet också den uh, perfekta putsade fasaden, uppväxten det var aldrig något problem, och var det problem då skrattade vi och slav in humor hade jättehög mur, mm. apropå mur eller fasader men, men, och gömde mig bakom den, ända till den började krackelera jag bara insett att men, men, känslorna behöver komma ut så jag har ju själv fått träna på mina egna känslor för jag har ju inte vetat vad, vad, vad betyder det då för mig var det okej okay att vara arg när jag växte upp. Det var inte okej okay att gråta eller vara ledsen. Min syster fick inte vara arg utan hon fick gråta för hon var tjej. Så att det är nog också någon sån här... Jag föddes in i blått och hon föddes in i rosa. Apropå genusperspektiv och de bitarna. Och då får man ju jobba med den biten. Och det har jag ju verkligen verkligen jobbat med. Och jag är ju långt ifrån perfekt. Fast jag håller fortfarande på att träna. Och jag tänker jag kan träna så länge jag andas.
2: Exakt, jag tänker vem är perfekt? Men jag blir lite nyfiken på hur du har tränat på det här. Får jag fråga det? Eller är det alldeles för privat?
1: Och nu går vi över på en KBT. <laughs> det jag tränar på... Jag gick en utbildning för många år sedan som heter UGL. Nu är jag UGL-handledare. Men när jag gick på den första gången så fick jag mycket feedback. Och hela den delen bygger på feedback och kommunikation. Då. Och när jag får många människor som sa ungefär... Eller skrev och sedan sa ungefär samma sak. Om att jag är väldigt positiv, mycket humor men vad är det som är bakom humorn och det var där jag började fundera och det var där jag också hittade känslor jag beskrev, jag var med om en upplevelse under den utbildningen då som påverkar mig mycket och jag beskrev det ungefär som en hel hink med ålar jag vet inte om ni vet en ål är den väldigt hal i alla fall och att det där fick stå för känslorna och när jag skulle fånga den där så gick det inte att fånga utan hon slippade iväg hela tiden och där blev jag nyfiken på men vad är det som påverkar mig och varför kan du påverka mig? Det var ju första försvaret självklart. Sen blir frågan, okej, okay, vad är det som gör att jag påverkas av det som händer? Och för min del handlar det egentligen om att bli medveten när jag känner någonting. Och ibland så hinner jag inte med att bli medveten utan då agerar jag i affekt fortfarande. Men just träningen, att om jag blir irriterad eller glad och bara funderar på men vad är det som gör att jag känner det jag känner just nu? Så det är min träning.
2: Det låter jättebra.
1: Tack, jag fick godkänt, det fick
2: godkänt. <laughs> Nej, men det är kom det lite humor där, där var det jobbigt. Här ja, kändes, precis, så, men så, det är exakt så där man måste eh, träna på det här. Och när jag har haft klienter så känslor är ju, tankar är en sak, men känslor är det känsligaste. Så känslor och behov, det är det jag tycker överlag att folk har absolut svårast att både identifiera och prata om. Och då får de gå i en känsloskola. Det låter ju precis som i grundskolan. Liksom ett papper med massa olika grundkänslor och att man kan ha en nivå av grundkänslan glädje till exempel. Det finns olika nivåer och hur kommer det sig att man kan ha olika nivåer av det här? Vad har hänt? Och sen får man registrera de här känslorna i vardagliga situationer över tid. Och fundera på, vad var det jag kände? Varför kände jag det? För vad var det som hade hänt innan? Och vad skulle jag behöva för att reglera ner eller reglera upp den här känslan? Det är ett bra första steg. Eh, för det är inte så lätt att bara komma på direkt när man känner. Nu kan jag säga att jag kan det. Men jag har tränat och jobbat med det här i många år. Så att det är inte så konstigt. Och eh, perfekt blir man inte. Jag agerar också i effekt. Jag kan också skrika på folk och göra dumma saker. Tro mig.
1: Jag tänker just på det här med tiden och reflektion. Och hur ofta ger vi oss tid att hinna fundera och reflektera? Vi har, tar vi arbetslivet så har vi väl förmodligen leveranskrav på något sätt och vi springer snabbt. Och där går det också att koppla in sociala medier och även i privatlivet. och Vi är hela tiden så uppdaterade och det går snabbt. Och så pratade man ju om historiken då, när, innan då den här modeflugan kom som heter internet och, och om vi backar tillbaka kanske åtskilda hundratals år så var det ju ofta arbete på åkern, fältet ute och sen samlades där i grottan eller vid köksbordet hemma vid och så satt och pratade om dagens händelse och fick ju alltså det var ju stora familjer och släkt som satt och diskuterade och där hade du möjlighet att ventilera det här det forumet finns ju inte riktigt idag, om inte du kanske skulle välja någon form av Ja, känsloskola eller sätta oss ner i ett gäng och säga nu jobbar vi inte, nu vi sitter och pratar känslor i en halv dag
2: mm, Skulle jag föreslå
1: yes. det på jobbet så skulle man tänka wow, oh, har du räckt på?
2: <laughs> Exakt, men det är därför jag tycker att man mer skulle kunna göra det praktiskt eh, som jag har varit inne på, vissa företag de har tänkt att det är mycket mer kostnadseffektivt att ha till exempel 90 minuter eh, var varannan vecka Sex tillfällen där folk får lära sig KBT-grunderna. Man får lära sig om tankar och känslor. Lära sig se sina mönster både privat och i jobbet. Så att man får den tiden. Men det kanske inte behöver vara nu ska vi bara prata känslor. Det är också ganska svårsålt som du säger. Jag tror inte att det är, det är inte det man vill lägga pengarna på. Men det är det som blir resultatet som sen kommer att generera betydligt mycket mer ökad lönsamhet i företaget. Alltså att tänka proaktivt och framför allt om man ska titta på det här med hur stressen påverkar folk. Och det är liksom, jag vet att ni har diskuterat utbrändhet här tidigare. och Att fånga upp folk redan i början, det är ju det man behöver göra. Inte sen när de är sjukskrivna så blir de sjukskrivna och sen skickar man tillbaka dem till jobbet. Men de har inte fått någon terapi, de har inte fått lära sig något nytt. Miljön på arbetsplatsen är exakt samma som när man lämnade det är ju inte alls bra. Man behöver ju säkra upp innan. Så att folk inte ens känner stressen på samma sätt. Eller i alla fall kan hantera den. Men det är ju skam i det där också.
0: Jag tror det är en mognad sak också. i ja, Både som ledaren kanske som driver företaget. Och sen i företagsvärlden också. Att det blir flummigt med mindfulness och sådana saker. Mm. Kanske folk känner då. Och då blir det svårt att kunna lägga fram det till exempel eller UGL utbildningen att bara, wow det här ska vi börja med på företaget och sen så kommer de tillbaka så kan det vara i vissa fall då svårt att börja implementera de vet inte riktigt hur de ska lägga fram det och hur de ska börja de vet att det är bra och ändå så i vissa fall kanske inte våga ta steget och så här gör vi för att det känns upplevsflummigt eller det bryter mönstret på något sätt
2: men varför inte bara bryta ner det? Alla kanske har någon typ av liksom veckomöte. Varför inte bara avsätta 60 minuter vid det där veckomötet där vi pratar till exempel KBT? Det är därför folk gillar såna här terapiformer som är väldigt konkreta. Det ska komma någonting ur det här. Vi ska inte bara sitta och ventilera så. Ja, precis. Men, men det kan ju hjälpa. Det hjälper ju varje individ. Och det kommer ju hjälpa gruppen. Men man behöver inte göra det så stort. Eller ta liksom frukostmötet 30 minuter i måndag varje vecka. Så lyfter vi en del. Och så får man med sig någon liten uppgift man ska göra till nästa gång. Det behöver ju inte vara så himla avancerat. Det är ju problemet tycker jag. Att man gör det så stort.
0: Vi har ju inte tid, säger han. De. Och det är väl klassiskt. Man har inte tid att utbilda sig. Och sen så ska man ändå vara på topp. Och inte träna.
2: Ja och som en, en undersökning som just den här artikeln i chef byggde på det var ju Europeiska Arbetsmiljöbyrån som hade intervjuat 50 000 företag i 36 olika länder och Sverige låg ju i topp på att vi var sämst på kommunikation och samarbete och då sa svenska företag att 60% utbildar inte sin personal inom psykosociala risker och det är alltså det psykosociala det handlar ju om relationer och kommunikation och socialt stöd det är ju framförallt den bästa bufferten mot stress så konflikter, otydliga rollfördelningar, att man inte får feedback, man får inte stöd. Det är ingen som hjälper till om jag känner mig stressad. Alla sådana saker, det där måste ju tas på allvar. Men... Verkligen,
0: verkligen. Och, och, och skälet till att det inte tas tag i också till viss del är att de som ska ta tag i det inte vet hur man gör. Nej. De kan inte. Exakt. Och då blir det svårt.
1: Eller så kommer de på något att göra och så sätter de en halvdagsutbildning eller en heldagsutbildning, ja. Och så pratar vi feedback eller kommunikation, konflikt, whatever. Och den här dagen och så avslutar vi gärna med någon liten middag och lite vin till. Mm. Och så, oh, nu kör vi, nu har vi så kommer vi igen nu. Och så går det två dagar så allting som bortblåst.
2: Om Precis. det inte försvann
1: vid tredje glas vinet i och för sig. Mm. Så förändringsarbete är ju också över tid och då behöver det ju finnas, finnas tid jag, har ju, jag brukar avsluta mina möten med att fråga vad var det bästa för dig alternativt, vad har du för känsla just nu och jag körde det här några gånger på kontoret efter våra möten och sen var det en av kollegorna som kom en dag och så tittade jag på honom och sa men hej, hur är det? ska du prata känslor nu? så tänker jag inte svara och så börjar skratta så har vi haft det som en liten humorgrej då sen kan det finnas mycket allvar bakom den biten också och det kan ju finnas rädslor kring de delarna och sen är det flummigt när vi inte kan ta på det när det inte är tydligt så blir det ju gärna flummet och blir flummet och ärsch. Vi skiter i det för att vi ska ju ändå öka omsättningen nu så att vi jobbar på istället. Det måste ju vara enklare. Men jag vill ju tro att Sverige är på väg att förändras så att vi får in den här mentaliteten. Och tar de här formerna av KBT och psykologi och alla de här bitarna så har, ju, har det också funnits en fördom kring att de är inte sjuk. Alltså det är inget fel på mig. Så jag behöver ju inte det här egentligen. Och sen kommer ju något mellanting som coaching och ändå att det blev någon sådär mentor, bollplank, pusha lite framåt. Och då har det väl ändå luckrats upp tänker jag. Och hoppas på att vi är på väg till en förändring. Hur tänker du?
2: Jag tänker absolut så. Jag tror bara om man kollar på coachning idag och terapi överlag. I USA har det varit en trend länge. Men jag tycker att om jag ska kolla på de klienter jag har jobbat med, de företagen jag har jobbat med. Så är man mycket, mycket mer positivt inställd. Och man förstår att det handlar inte om att personalen eller att jag är sjuk. Det handlar om att jag inte vill bli sjuk. Det handlar om att jag vill bevara min hälsa. Det handlar om att jag vill må ännu bättre prestera ännu bättre och kunna maximera min vardag både privat och på jobbet och jag menar det är där om man sätter in resurser tidigt det är ju där man kan få tillbaka betydligt mycket mer än att skicka folk till företagshälsovården previa då är det ju redan för sent på något sätt så att om vi gör det nu då funkar det. och jag tror att många börjar tänka så privat kan jag ju säga att det är inte en skam att gå i terapi inte i min generation jag är ju otitalist. i min generation så är det inte en skam att gå i terapi det är tvärtom någonting som man pratar med mer om män. Då ska man ju också tänka på att det är stor skillnad mellan män och kvinnor. det är Kvinnor pratar med varandra. Och där är så här, min terapeut sa och min psykolog sa. Medan männen, där tror jag, om jag får generalisera lite. Och
0: lite valda sanningar och fördomar, ja. <laughs> ja. Absolut.
2: Men baserat på de männen jag har jobbat med, för jag har jobbat med nästan lika stor andel män- som kvinnor och även män som är företagsledare i 60-årsåldern även om många tänker oh, att de kommer till dig, det är ju oh, jag tycker det är fantastiskt, säger jag um, men det är inte så att de går hem och pratar om att de sitter i terapi med sin fru, eller att de pratar med sin personal på jobbet om att de går i coachning för att hantera sina personalproblem eller så. utan det är någonting som görs mycket, mycket mer också i, i skymundan uh, så jag tror att men gör det också, men män pratar inte om det som kvinnor gör däremot hoppas jag hoppas se på en positiv trend och jag tycker alla företag borde ju ha en företagscoach
0: mm, verkligen och jag, jag kan börja referera till mig själv jag, när jag hamnar när jag går i coaching jag tycker det är helt underbart för det är fokus på mig jag kan prata, jag kan få bolla och liksom få, jag får otroligt mycket energi av det och jag önskar att fler vågar vågade testa på om du skulle ge tre tips till våra lyssnare, eh, vad skulle du ge för tips då?
2: Då skulle jag ge att man ska börja träna på mentalisering i tre steg. Det skulle vara mitt grundtips. Så ett, då ska man börja med sig själv. Försök att skaffa dig en god förståelse för dig själv. Varför beter mig som jag gör? Vilka tankar, känslor, tidigare erfarenheter är det som ligger bakom? För det finns alltid någonting bakom. Och att försöka stanna upp och tänka så här, men varför reagerar jag så här nu? Varför känner jag det här? Vad har jag för behov? Eh, och kommunicera ut det. Alla kan prata om tankar, åsikter, men att kommunicera ut vad man känner och vad man behöver. Det är liksom grundfundamentet. Och det behöver man öva på genom att mentalisera om sig själv. Två, att börja mentalisera också om att, att and hur andra uppfattar mig. Alltså förståelse för vilka signaler jag skickar ut. Och då handlar det ju om att ta ansvar för sitt beteende. Och inte, för, för när det kommer till skam, då kan man reagera på tre olika sätt. Antingen så blir man distanserad, alltså man skrattar bort eller man undviker. Eller så lägger man det på sig själv, man blir självkritisk. Eller så går man till attack- och skäller ut någon annan. Men om man mentaliserar utifrån att jag vill förstå hur andra uppfattar mig. Till exempel när jag gör ett misstag. Gör något fel. Det kommer alltid hända. Om jag tar ansvar för det. Och möter min skam med empati. Och säger så här. Ja, ah, det här var inte kul. Det här var jättejobbigt. Jag skäms. Det här var dumt gjort. Men jag ska stå för det. Jag förstår att andra uppfattade mig säkert väldigt konstigt. Och jag var otrevlig här. Eller snäste av. Eller... Daniel tog illa upp, jag kunde nästan se det Då går jag tillbaka och säger så här Daniel, jag är ledsen, jag ber om ursäkt Jag står för mitt misstag Jag hoppas att jag aldrig mer kommer göra om det Det är ju också att mentalisera utifrån förståelsen om hur andra uppfattar mig Och ibland att då med kommunikation Och det tredje, det handlar om att ha förståelse för andra Alltså att sätta sig i någon annans sits Tänka utifrån deras perspektiv och inte döma folk för fort. Var försiktig med det. Ge folk en andra chans. Ta inte åt dig personligt. Snälla, det handlar inte om dig. I typ 90% av fallen. Ibland handlar det om dig. Men i 90% av fallen så gör det inte det. Skapa hypoteser. Vilka tankar, känslor, behov, tidigare erfarenheter ligger bakom den här personens beteende? Det kanske inte är så himla lätt att vara Mikael eller Daniel just nu. Hur kommer det sig att min chef är på dåligt humör idag? Hur kommer det sig att min kollega plötsligt inte vill prata med mig? Var nyfiken på andra människor. Då mentaliserar du utifrån dem.
1: Och det får mig att tänka på ett citat. Så väntar du dig att vår relation blir bra, bara jag ändrar mig, då kan du vänta livet ut. B. Martinsson har kommit med det citatet. Och jag tycker det var ett riktigt bra tips. Och du som lyssnar nu funderar på. Men vad många ord hon använder i det där. Och vet du vad fiffig är? Lyssna om och om igen. Och träna sen på just de här sakerna. Träning, träning, träning. Du kan inte springa maraton imorgon. För att du inte, om du inte har tränat innan. Du behöver träna. Det är samma sak med att leva tänker jag.
2: Exakt. Och med känslor så måste man också öva, öva, öva. Öva på att känna och öva på att tänka på vad du skickar ut för signaler. Det, det är det som är livet. Det är det som är alla relationer. Men det är det som är så fantastiskt med människor. Det finns alltid en anledning till varför folk beter sig som de gör. Om du går omkring och funderar över det, då kommer alla människor du möter bli intressanta.
1: Och du är ju intressant, du är inspirerande, du sprider en enorm energi och glädje här i studion så du bara vibrerar i väggarna. Och jag vet att du som lyssnar lite av en sjuk att du inte kan vara här just nu och känna det som jag känner och nu talar för mig danne får tala för sig. Men om nu andra människor vill få möjligheten att lära känna dig, har du öppna föreläsningar, utbildar eller hur 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 går lyssnaren tillväga?
2: Jag har inga öppna föreläsningar tyvärr, inte än. Men om det är någon som skulle vilja arrangera några sådana och vill ta tag i det, så absolut. Jag, jag föreläser och utbildar mest på företag. Och jag är väldigt nyfiken på att se om det är någon som nappar på att ha fler KBT-utbildningar över tid. Om det är någon som vill jobba med sin personal innan de börjar må dåligt. Så att de kan leverera ännu mer. Så att jag, jag nås på joconsulting.se- det är min sajt. Så där kan man gå in och kika på alla olika föreläsningar. Och då föreläser jag om relationer, kommunikation och samarbete och stresshantering. Det är mina ämnen. Och därifrån får man både mentalisering och personlighetsanalysen disk, som jag också jobbar med.
1: Och det ska vi prata om i flera avsnitt tidigare. Det har jag hört. Så att du kommer hitta länkar och information om vad vi hittar dig någonstans på vår Facebook-sida. Och
0: MagnussonKroger.se
1: mm, Det är härligt. Jag, jag känner mig lite, så här, det är lite som här. Jag känner mig alldeles glad och lycklig. Det här kommer bli en fantastiskt bra dag. Eller rättare sagt, jag väljer att resten av dagen ska vara fantastiskt bra.
2: Då gör jag det också. Energin här kommer jag att eh, leva på en vecka. Inte bara en dag. Så nu slog jag dig. Herre. Vad ska du göra för att slå mig tillbaka? <laughs> Nej, men jag tänker på dig
1: som lyssnar. Det är måndag. Ta nu hennes utmaning och håll den här energin under en vecka och träna. Och sen när du kommer till helgen, när du sätter på din mysfred eller myslörda, vad du nu gör, saldera veckan och se vad har du lärt dig? Har du lärt dig några nya känslor? Har du hittat någonting som är helt så här, wow, surprise?
0: Eller är du som du alltid har varit? Daniel. Säger tack så mycket och ha en fantastisk vecka. Och tack Jacqueline att du har varit här idag.
2: Tack för att jag fick komma.
0: Ha en ballvecka och kör hårt.